0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Saludo a mis compañeros de, del panel. Juanito.
1: ¿Qué tal?
2: Buenas noches, un saludo a todos. Luis. Hola, buenas noches a todos. Este, espero que estén muy bien. Un
0: y yo soy Salvador, su servidor. Les agradecemos nuevamente que se hayan conectado con nosotros y esperamos que pasen una excelente noche. Este programa, en esta ocasión, Juan nos va a presentar a Mario Bellatín con el Salón de Belleza. Luis nos va a presentar a Carmilla de Sheridan Le Fanu. Y su servidor va a platicar sobre Hamlet de William Shakespeare. Esperemos que les agrade este programa.
1: Y bueno, comenzamos contigo Juanito, te cedo la palabra Ok, gracias, bueno, yo leí la, el cuento de Mario Bellatini Y empieza con que es un, huyó de la casa muy joven este, que Empezó a juntar dinero porque él quería hacer un salón de belleza Quería, era travesti, era homosexual, era, era muchas cosas y quería hacer un salón de belleza, entonces cuando juntó, juntó cierto dinero que ya había ido a trabajar al norte, regresó a su pueblo natal, y entonces hizo su salón de belleza, no con todo lo que él hubiera querido, sino con lo básico para que llamara la atención a la clientela y entonces dice que para que fuera un poco distintivo de los demás salones de belleza, pensó en poner peceras, con diferentes tipos de peces payasos, este creo que trabajó hasta con pirañas, este, puso muchos, mucho tipo de peces ahí en las peceras, y, este, y entonces trabajaba de lunes a jueves en el Salón de Belleza, tenía dos compañeros que hacían, de ahí eran sus pues sus compañeros de trabajo, entonces, la clientela estaba muy a gusto con su trabajo, cómo los peinaba, cómo hacía las cosas, ¿no? Es, era un buen, un buen trabajador del, del, de, del salón de belleza, igual que sus dos compañeros. Y los viernes y los sábados se iba de juerga, se ponía ropa de mujer, se iban a prostituirse, se iban a divertir, a, no sé. Entonces, todo iba marchando muy bien. Pero de pronto llegó una plaga, no sé si a la ciudad o al mundo, pero llegó ahí a la ciudad, y entonces la gente se estaba muriendo en la calle, en los puentes, en, porque había lugares donde ya no los podían recibir, porque no había espacio, estaba la plaga en su apogeo. Y entonces él tuvo la idea de por qué no convertir su salón de belleza en un moridero, pero tenía que basarse en ciertas reglas. Entonces de las reglas básicas que él ponía era solamente iba a haber hombres no iba a haber visitas y pues si podían aportar algo para poder la familia que él llevara una vida mmm, pues no tan caótica para morir bien ahí en el moridero este, pues era bien recibida las donaciones y así lo hizo, entonces cada vez había más gente que quería entrar, tuvo que comprar más camas, más catres, este, algunas organizaciones pues vieron que estaba ayudando a, pues, a que muriera la gente, que muriera decentemente, no en la calle, no en los puentes, no en cualquier lugar. Entonces le, este, le ayudaron, hubo una organización que le regaló una lavadora gigante para que lavara las sábanas, este, las carmelitas descansas también le ayudaron con ropa o sea, muchas personas lo, lo apoyaban y entonces conforme iban muriendo iban entrando entonces algunos que entraban eran ricos pero pues ya no tenían solución y que ya no me lo recibían en ningún otro lado, pues entonces dejaban todo su dinero a él al del salón de belleza y, este, y entonces había muchas mujeres que llegaban pidiendo, suplicando que pues querían morir ahí en su moridero y él decía no, las reglas son claras, es solamente hombres y todavía en ese tiempo cuando empezó lo del moridero todavía seguía saliendo con sus amigos a las a las este, a divertirse los fines de semana, se vestía de mujer y salía a, a bailar o a lo que fuera, pero conforme fue pasado el tiempo pues ya las cosas fueron Uh, decayendo, y sus peceras, que era lo que era la parte más importante de su salón de belleza, que era lo que llamaba la atención para la, la clientela, pues ya no había tanto entusiasmo en cuidarla, ¿no? Ya a veces algunas estaban el agua toda verdosa, este, en otros los peces se comían a los otros peces, en otro ya los peces mejor se morían y se iban al fondo, entonces ya no tenía tanta paciencia para para tener los dos, los dos o los tres negocios, que era salir a divertirse, el moridero y sus peces. Y así fue transcurriendo el tiempo y cada vez fue perdiendo interés. Este, llegó a conocer un paciente que llegó al moridero, que le gustó, tuvo, él decía que no iba a hacer nada que no fuera lo estrictamente necesario para cuidarlo y y que él estuviera bien y que se sintiera a gusto y muriera a gusto, pero pues no pudo, ¿no? Entonces tuvo algo que ver con el, uno de los que iban a morir. Pero digo, él se estuvo pasando el tiempo bien, pero la gente que vivía alrededor del moridero, del salón de belleza, porque no un moridero, era un salón de belleza, este, empezó a hablar que ahí llegaban a morir y entonces pues iban a ocasionar una... Una peste, una plaga, o iban a contaminar todo alrededor. Y entonces la gente, como siempre, se juntó, cerraron la calle, quisieron quemarlos, quisieron quemar el salón de belleza. Y entonces él, de cierta manera, logró escapar por la parte de atrás, fue donde estaban los policías o la guardia. Entonces ya llegaron, calmaron a la gente, no lograron entrar, los enfermos unos ni cuenta se dieron. Y, este, y siguió con su vida, entonces aclaró que no iba a ocasionar ningún mal para la gente que estaba afuera. La gente que se moría afuera, pues era porque no tenía dónde quedarse. Y entonces la vida siguió transcurriendo normal, él seguía pensando en sus peces, compró diferentes tipos de peces, el zapatero, el... Hizo muchas combinaciones, pero unos se comían a otros, otros no se pelaban, nada, es. Pero siempre quería que fuera la parte que le diera vida a su salón de belleza o moridero, era lo mismo. Hasta que llegó el momento en que él se dio cuenta que ya estaba enfermo, tenía llagas en el cuello, y entonces fue cuando dijo, ups, ya no va a ser lo mismo. Y entonces, nunca había pensado. En el, en el futuro que le esperaba de una u otra forma si cuando tenía el salón de belleza y salía a destramparse los fines de semana o ahora que ya tenía un moridero o sea nunca había pensado que iba a pasar con el futuro, inmediato y entonces cuando él se da cuenta que está enfermo es cuando empieza a reflexionar y hace comparaciones con las peceras y los peces cómo era la interacción entre algunos y cómo otros se comían a otros, o sea, el, el juego de la vida. Pero él fue cuando le entró el, el concepto de decir, ajá, me voy a morir, ¿y qué va a pasar con todos? ¿Qué va a pasar con mi propiedad? ¿Que ¿Van a venir los, los que me dieron la lavadora y se la van a llevar? Este, las carmelitas descalzas van a venir y van a abrir y van a dejar entrar a todo mundo O ya no supo que este, qué iba a pasar con su vida lo único que sí decidió fue que sus trajes de sus vestidos de lentejuela y todo eso pues a mí ya no tenía que existir entonces fue a la parte de atrás y los quemó o sea, vio cómo se quemaban, cómo olía, cómo toda la sensación y los recuerdos que le trajo, todos esos vestidos, los zapatos, las pestañas, todo eso era así como que se iba una parte de él, parte de su vida que ya no iba a regresar. Y en el tiempo en que estuvo reflexionando qué iba a hacer de su vida, ahora que estaba así, si iba a haber quien lo cuidara, si iba a haber si una de las este, partes infectadas era el estómago, pues se iba a morir de diarrea, si la otra parte era la cabeza, es, había muchas muchas formas de infectarse y que se declaraban en el cuerpo. Entonces, él lo único que sentía era que tenía llagas en el cuello y por más que se las pintaba, pues cada vez iban creciendo más. Y entonces, la conclusión es, pues ya no se pudo qué hacer, solamente... Se quedó pensando, reflexionó, pensó en un futuro inmediato o inmediato y no supo qué hacer. Y ahí termina el cuento. Es como una manera de reflexionar. Todo lo que hiciste en tu vida fue bueno, te divertiste, comiste, bailaste, no sé, tomaste. Pero hay un momento de la vida que debes de pensar. Y después de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer? Entonces, el cuento se me hace que es esa parte de que debes de pensar qué vas a hacer después de. Yeah. De que estés enfermo, que estés viejo, que estés solo, que estés, no sé. Algo tiene que adaptarse a tu vida. Para mí ese es el mensaje. Y cuando él estuvo consciente, pues era feliz. Y cuando se iba a bailar era feliz. Y cuando les daba de comer a los demás y les cambiaba el pañal y les cambiaba la sábana, también era feliz porque estaba ayudando a la gente a morir con dignidad. Pero él nunca pensó que él se iba a infectar. Y cuando se infectó dijo, ah, ¿y entonces? Y entonces ya trató de reflexionar, pero pues no sabemos cuál es el final. Se muere y ¿qué va a pasar? Él ya no va a sentir nada. O sea, no es interesante. Está interesante. Fíjate que me suena
0: totalmente diferente a como lo, lo platicó David la vez pasada, porque este ya Ajá. lo platicó David. Suena muy diferente y me llama la atención el hecho de que tú leíste la edición de tus Tusquets y David nos presentó la edición que revisó el mismo Mario Bellatín, que corrigió, que al parecer le dio un final más... Eh, trabajado en ese aspecto.
1: El de David. Es la,
0: la edición de Alfaguara. Es una okay. edición actual, eh, no, no, no muy actual, pero sí este, la más la más nueva, ¿no? Y suena totalmente diferente. Eso, eso me llama mucho la atención. Pero al final de cuentas, lo interesante sería que pudiéramos hacer una comparación con respecto a las dos. Y para eso tendríamos que leer las dos versiones, para que tuviéramos una idea más clara de qué diferencias hay entre una edición y la otra. Pero me llama la atención, es totalmente diferente. Es el mismo tema, pero con una, un desarrollo totalmente distinto. Fíjate, qué, 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 qué interesante. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
2: Sí, la verdad es que, ahorita como lo, lo fue contando Juan, la verdad es que sí, sí da este muchos puntos distintos. A los cuales pues, había comentado David, como dices, es obviamente como otra opinión. Pero bueno, dentro de lo que habla Juan, pues, ya cada vez me dan más ganas de leer ese, ese cuento, ¿no? Entonces, este, sí, dime. El, el, el escritor es mexicano, ¿verdad, Juan? Peruano-mexicano. Ah, ya. Yeah.
1: O mexicano-peruano, no sé, pero es la combinación de los dos.
2: y entonces... Y entonces, pues bórrele, ya, ya ya dejaste más, ahora sí que ya es forzoso obligatorio que lo tengo que comprar, porque sí, cada vez que lo presentan y me hablan de él, sí, sí me dan mucha ganas de verlo.
1: pues habría que comparar, buscar la, la otra versión, la de yo, yo leí la de Tusquet ya había que buscar la otra para ver en qué difiere
0: claro la, al parecer, fíjate, así como me lo planteas El de Tusquets puede ser que sea más breve Y el de 30, Alfaguara
1: Treinta y dos páginas Claro,
0: sí, es totalmente otra cosa El de Alfaguara es una novela Estamos hablando ah, de, de menos, Unas De 100 a 200 páginas no ah, pues sí Es otra cosa totalmente distinta
1: Ahí. Entonces debe aclarar Más cosas, <risa> más pasajes Más, sí
0: hay un tratamiento totalmente distinto. Mira qué interesante. Pues ahora sí, con toda la intención de leer los dos, ¿eh? <ríe> las dos versiones. Pues el otro, ajá. Ya está, como tarea. Perfecto, Juanito. Muchas gracias, Juanito.
1: No, ¿de qué? Al contrario. ¿Otra, otro cuento más a mi historia.
0: Ya estás. Pues le el turno ahora a mi compañero Luis. Adelante, Luis.
2: Gracias, Salvador. La verdad es que, bueno, yo esta obra que traigo para presentarles, pues la tenía planeada por X motivo, que ya no pude planear, este, presentarla en el especial de Irlanda, pero bueno. El don Le, Le es un escritor irlandés y es más conocido por sus obras de terror y de género literario, este, precisamente narrativa gótica, por decirlo. Y bueno, yo hace mucho tiempo... Eh, hoy, eh, ya la, eh, he tenido la iniciativa de adentrarme más en este género en el que es pues, el terror gótico empecé con el castillo de Otranto de Horace Walpole que es una obra la principal más y más representativa del terror gótico y bueno, ahora leí no hace mucho Carmila y bueno, es un, es un libro que, que igual también es de terror gótico eh, pues muchos se preguntaban, pues, ¿qué es el terror gótico? Yo creo que este terror hace énfasis de alguna manera como como en la, mos, en la emoción o pues es, es un tipo de terror placentero, ¿no? Lo más, parec lo más parecido a un género literario romántico. Entonces, que pues sí, que va, va este Shirin Lefanus lo va a plasmar muy bien en Carmilla que pues, es una historia de, de, que se va a desarrollar en la Europa del Este igual que, que ya hace mucho tiempo vengo hablándoles en lo que es este Estiria un poblado una ciudad de Austria este, de, la, de, de Austria y la cual pues está pues influenciada por mucho lo, todo lo, lo que son los bosques y eh, esos ambientes oscuros y pues sería el lefanú o principalmente los irlandeses son muy buenos hablando de historias fuera de su país, es curioso porque a diferencia de los rusos o alemanes ingleses y franceses que dominan literatura dentro de su país los irlandeses tienden a escribir de otras partes y lo hacen de una manera que yo digo pues muy original y que les ha funcionado pero hay que entender que su literatura también va de acuerdo a su historia porque ellos siempre han tenido esa necesidad de emigrar de su país por X y razón ya sea por en la historia por los problemas y conflictos religiosos principalmente desde la época de Enrique VIII hasta actualmente siguen sigue habiendo este, eso, esos problemas pero bueno ¿de qué trata la historia? esta historia nos va a narrar la, la vida de una joven que se llama Laura y y pues prácticamente va a tener una vida tranquila, su este, pues papá ha ahorrado una cantidad suficiente para, para poder comprar pues una residencia ahí en, cerca de ese poblado, en Estiria, pero pues que está, y, y el mismo escritor te lo comenta, que está a varios kilómetros lejos de ese poblado, o sea, está como 10, es. entonces, y es lo más cercano, ¿no?, que hay. Entonces, pues es una joven que físicamente pues la, la, la describe muy hermosa y que este pues va a ser tratada de una manera muy buena porque porque va a tener este criados en esa, en, esa, en ese castillo realmente podemos decir que es un, prácticamente un castillo la, la vivienda donde vive y pues de niño va a tener muchos recuerdos ya que pues su mamá fallece pero siempre la va a estar recordando y, y en un principio del libro nos va, nos, nos va a narrar eso, esa comodidad de ella, esa ese este, el acercamiento a su padre a, 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 y, a su, y, a, y a, al mundo en el que vive. ¿no? Lo, lo describe muy bien, la, la misma vegetación la describe bien, a, a pesar de que es un un poco este, oscura, este está, la, la escribe muy bien y bueno, lo, lo comparo lo puedo comparar obviamente cualquiera que lo empiece a leer y que ya haya leído a Drácula pues lo va lo va a encontrar mucha similitud, sin embargo esta obra eh, te, eh, tengo que mencionar, pues fue escrita 26 años antes que la de Bram Stoker entonces por eso es y es muy original y bueno va la obra a, a a tener un giro a su vida cuando este, de repente cerca de, 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 de la vivienda de su padre se va a detenerse este, va, va un, un carruaje entonces en ese carruaje este, supuestamente el, el, va a tener una visita de una compañera entonces ella viviendo sola pues lo que quiere es estar con alguien y obviamente compartir pues pues ideas y, y la misma convivencia pues es una necesidad eh, lamentablemente la chica que va a llegar fallece y su papá pues se tiene que ir este, desesperado ¿no? y, y es después cuando otro carruaje llega y este, se, también tiene un accidente pero ahora sí que frente al castillo casualmente y una, una desesperada mamá me acuerdo que es la que baja suplicando y, y pidiendo de favor a, a, a su papá a, al dueño que pues que si de favor no cuidaban a su hija ya que ella tenía que salir urgentemente y pues esta hija resulta ser que es Carmila y bueno su padre la acepta y la recibe porque pues esta Laura pues va a estar sola y, y esta compañía de alguna manera va a sufrir, pues, la que tenían planeada desde un inicio, ¿no? Entonces, y, y él, y él lo, lo acepta porque, pues, su hija ve que lo necesita. Entonces, con, conforme van pasando los días en esta, ya en esta nueva, puede decir?, amistad que van a hablar Carmina y Laura, se van uniendo cada día, cada día más, este, les van hablando de muchas cosas y, bueno, y, y las dos resulta ser que se van confesando muchas, este muchos este muchos sueños que han tenido y similitudes. ¿no? y es importante también decir que esta historia carmila este laura la empieza narrando de un, de un encuentro que va a tener con con un vampiro el cual pues va, ella se va a sentir atacada pero por un vampiro un vampiro mujer sin embargo ella no tiene muchos recuerdos de eso, pero sí, 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 sí tiene como que esas pinturas de, de escenas en las cuales, pues, que pro, poco a poco va a ir allá como que recordando con, con más fuerza en el transcurso de la historia, ¿no? Y bueno, la, la verdad es que el ritmo es muy bueno de Sheridan Lefanu. La, la historia se va desarrollando cada vez más, este lazo de amistad empieza a crecer cada vez más. Y le deja tintes de, pues, un amorío, ¿no? Así que muchos le ven, pues, el, el atrevimiento de, de Lefanú de, de para la época, hablar de un una relación lésbica, pues, sí y es, y es un, pues, un atrevimiento, como tal, porque no, no la, la sociedad no estaba preparada ni para leer de cosas de vampiros, ni como para leer de esas relaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es una historia que tiene su gran importancia, como les digo, fue una de las pioneras del vampirismo, y, y yo realmente me sentí muy, este, te transporta eso, es, es un escritor que, que hace eso, realmente te sientes en, en esa tierra, este, te despide tanto a las personas, las relaciones, la soledad misma de los personajes te las hace ver, y, y también los sucesos que empiezan a, 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 a pasar en ese castillo, de, de repente el comportamiento de Carmila va, va este, cambiando de repente este, sale del cuarto y nadie sabe cómo sale, por, se sale porque las ventanas están cerradas y las puertas están selladas entonces no, nadie sabe cómo va saliendo Carmila y poco a poco va, va a ir este, ahora sí que mostrando ese lado que esconde finalmente pues la historia este va avanzando yo, yo, yo creo que hasta aquí no, 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 no les quiero contar más pero ya de repente la encuentran, o tardan más en encontrarla, la buscan en el castillo, y entonces es una historia que sí te te, te lleva a ese, a ese terror gótico, como les digo, así como que muy muy este, casi que tiene todo, todo todo este todas las bases es un lugar lúgubre, un lugar solo hay algo de erotismo entonces va con lo que son los vampiros como tal, y bueno pues yo creo que esa es, esa es mi aportación al, al día de hoy. No sé ustedes qué, qué les pareció. Ya lo, ya lo leyeron. Empezado, ya lo digo. Yo,
1: yo ya lo había leído. Y sí, me gustó mucho. Bien. Este, sí, cuando desescarmí ya estoy tuve que buscar mi agenda de cuáles son los libros que ya leí. <risa> sí, porque no me los sé todos. Entonces llevo la del 21, que es este año, más la del 20. Y sí, ya. Ahí estaba. ¡Ajá! ¡Ahora le va a llover! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Sí, ya lo había leído! Y sí, me gustó mucho. Como dices tú, esos conceptos de gótico, lésbico y vampiros, es, era una combinación muy buena. Me gustó mucho.
2: Claro. Sí, sobre todo que, como les digo, es, fue innovador. O sea, es la es, verdad, es, es maestro. No sé, Salvador, no fue el que... ¿Tuvo esa reunión y inventaron el cuento? ¿O junto no, con no, esta...? No, no, no. Este, ¿no ¿verdad? Este, este ah, es no, parte, es sí cierto, sí es cierto. Es, fue el, el otro que llevé, el de... El de Inglés, ok.
0: Claro, sí, el, el, el otro es el de Polidori, el vampiro. Pero Exacto, bueno, ese.
2: Exacto, este, sí, sí, este
0: sí. de Sheridan, el de Fanu, a mí me pareció sumamente hermoso, aparte de, sí. de terrorífico. Te transporta completamente a la época y lo que más me gusta es la descripción tanto del ambiente, del lugar, de cómo es que la misma gente se encerraba en ese miedo, en ese terror, y también cómo eran demasiado supersticiosos. Hay, hay una referencia completamente a lo que es el rito vampírico, una descripción de, de, de eso, que me gustó bastante. Eh, tiene también esa cualidad de describirte el... Despertar sexual de Laura, que también me gustó mucho, el manejo de, de la sexualidad, el manejo de, de, de cómo esta Carmila va seduciendo poco a poco a Laura y de cómo se va metiendo en la vida y también todos esos aspectos que manejó de forma soberbia de Fanu para la época. Sí. Es muy fluida su escritura, completamente muy disfrutable y me pareció un gran exponente del género de terror y del relato corto. También, a pesar de que no es tan corto Carmilla, estamos hablando de que en varias ediciones tiene alrededor de 70 páginas y en otras hasta las 90. Entonces sí es un relato algo largo para la comprensión de relatos. Pero bueno, es muy agradable, es muy bueno. Eh, eh, te ambienta completamente y el terror es muy bien manejado bastante sutil junto con todos los elementos que ya mencionamos es una gran gran obra perfecto Luis ok bueno yo voy a cerrar con un Hamlet. escritor bastante nombrado, un escritor muy conocido por la mayoría, por lo menos alguien ya ha escuchado de él, o ha visto alguna película que haga referencia a su obra, o ha visto la misma película que se trata sobre su vida. Entonces, es un escritor del cual nosotros siempre hemos denominado universal, aquel que ha trascendido la barrera del tiempo, que se vuelve muy conocido a nivel mundial, y es el mismísimo William Shakespeare, ¿Qué, qué, ¿Qué tanto se ha dicho de William Shakespeare? Se ha dicho todo, desde que es un genio, es una persona adelantada a su época, es una persona, persona que sentó las bases de la, de la literatura en su momento por hablar de la dramaturgia, del teatro. Él pertenecía a ese sector que trabajaba para la corte, se dedicaba a ofrecer las obras de teatro a la corte, entonces, es una persona muy interesante. Podríamos hablar muchísimo sobre su vida y nos llevaría toda la noche. Pero bueno, voy a hacer una breve disertación de lo que es Hamlet. Hamlet es una obra muy interesante porque mucha gente también la tiene en mente. Tiene en mente esa famosa escena de, de la calavera, de la frase de ser o no ser. Y entonces es muy conocida por esos aspectos y se han hecho muchísimas adaptaciones. Aunque son parte de, de, la, de la obra, no son los elementos fundamentales. Tiene mucha, mucha, mucha tela de dónde cortar esta obra. ¿De qué trata esta obra? Es la historia del rey de Dinamarca que es asesinado por su hermano, quien se casa con la, la esposa de su hermano y toma el control del reino de Dinamarca. Para esto, su hijo Hamlet, que es una persona muy taciturna y tranquila, le gusta mucho la cuestión del estudio y casi no se mete en broncas. Él, él es, es una persona muy alejada de, de lo que es la vida cortesana. Entonces, en una ocasión los soldados están de guardia. Llega Horacio, que es amigo de Hamlet, y ve que están muy atemorizados porque se ha estado presentando un fantasma que ha estado rondándolos. Y resulta ser que ese fantasma es el mismísimo rey fallecido, padre de Hamlet, Hamlet padre. Entonces Horacio intenta hacer contacto con él, pero el fantasma ni, ni se inmuta y sigue su camino. Horacio decide contarle a Hamlet, oye, pues, este fíjate que vi el fantasma de tu padre y que extrañadísimo pues dice, vamos a hacer guardia un día de estos, para que yo pueda ver eso para esto eh, hay un conflicto muy fuerte eh, en Europa eh, se supone que hay, hay varias guerras y, y en una de esas está el famosísimo Fortinbras que es una persona que reformó y que luchó y que conquistó en Europa. Entonces, el rey y la reina de Dinamarca ahorita, valga la redundancia, su tío de Hamlet y su madre nunca hicieron luto. En dos meses ellos se casan y Hamlet tiene mucho rencor tanto a su madre por no haber guardado el luto a su padre y de su tío por ser una persona que se aprovechó completamente de la situación y se casa con su madre. Continúa la historia, Hamlet, ve a su padre y su padre le revela que él no murió como todos dicen que fue un accidente que una serpiente lo mordió y así falleció eso es mentira le cuenta que su hermano su tío de Hamlet lo envenenó poniéndole gotas de veneno en el oído entonces Hamlet se queda ah esto es, fue un asesinato mi tío es un asesino peor crimen todavía, el haber matado a su hermano y haberse casado con su, su esposa, la esposa de su hermano. Entonces crece un pequeño en rencor en Hamlet y trama cómo poder vengarse de su tío y también de su madre. Cambia completamente su actitud, su forma de ser. Ahora se vuelve una persona más agresiva. Él empieza a hablar para que toda la gente piense que él está loco, habla así a, a, al aire, empiezan a decir los pensamientos que tiene, pero él lo que está haciendo es tramando todo el tiempo cómo hacer eso. Y en esa tesitura, lo que idea Hamlet, porque se empiezan a presentar ciertas situaciones, es que al llegar unos actores para presentar una obra cómica, le pide al actor principal que interprete unas líneas distintas que él le va a dar, tal cual las, las, las tiene que hacer. Y entonces, al llegar el rey y la reina, al llegar la corte y ver esa obra, esa obra es una representación de la escena de del padre recostado y el tío envenenándolo. Y entonces el tío saca de onda completamente, se molesta bastante y sale fúrico. Para esto Hamlet le había pedido a su amigo que observara la reacción para confirmar si él había asesinado a su hermano. Y así lo confirma. Entonces continúa ahora sí con su plan para vengarse de su tío. Para esto, el famoso monólogo de ser o no ser se presenta. Hay una mujer que es el interés romántico de Hamlet que se llama Ophelia y es hija del consejero del rey que se llama Polonio este Polonio es un cuate muy metiche de los que se encargan siempre de aconsejar a, a los reyes pero hacer las cosas siempre a su conveniencia y este cuate todo el tiempo le está diciendo a Ophelia que tenga cuidado con Hamlet porque Hamlet puede ser que no tenga ningún interés verdaderamente honorable y que solo la quiera para una, un rato quiera ultrajarla. Su hermano de Ofelia, que se llama Laertes, también le aconseja lo mismo, porque no cree en los sentimientos de Hamlet, pero Hamlet sí siente un verdadero amor por Ofelia. La única diferencia es que Ofelia es una persona que todo el tiempo está tratando de complacer a todo el mundo, a su padre, a su hermano, a los reyes y al mismísimo Hamlet. Ella no tiene una personalidad propia. Siempre es en el afán de complacer a los demás entonces Hamlet se va dando cuenta de esto la utiliza también se des descontenta completamente y le empieza a decir muchas cosas para que ella piense que también él está loco para que continúe con ese esa perspectiva que, percepción que tiene la gente de él más que nada hay un punto en el que Hamlet al enterarse de que su padre fue envenenado Llega con Ofelia y suspira, pero no le dice absolutamente nada y se va. Y en esa en tesitura, este Polonio, que los estaba observando, cree que Hamlet sí está completamente enamorado de Ofelia y que ese es el mal que él tiene. Por eso es tan, tan, está tan, tan ido. Es lo que él piensa. Entonces llega con el rey y le comenta eso. Pero el rey dice, no, no creo que sea eso. Debe de ser otra cosa. Continúa la historia, Hamlet sigue en su maquinación, el rey también está haciendo sus propios planes, pretende mandar a Hamlet a Inglaterra con dos cortesanos a los cuales ha leccionado para que ellos lo convenzan, y estos dos cortesanos, en el afán de complacer al rey, intentan saber por qué Hamlet está así. De igual forma, el rey manda una carta al rey de Inglaterra para que asesine a Hamlet y a los cortesanos. Y así él se lava las manos. Problema resuelto. Pero Hamlet va dos pasos adelante de él. Evita ir a Inglaterra. Llega con Ofelia y ahí es donde se da el famoso monólogo de ser o no ser. Y es bastante extenso. Nada que ver con lo que nos han presentado en esas escenas interpretadas o en esos eh, pedazos de, del cine, del ser o no ser, es todo un monólogo, son como dos páginas y son muy interesantes. Esta parte es la que yo le conozco mucho a William Shakespeare, que es un gran escritor, tiene un desenvolvimiento tal y un conocimiento completamente de la lengua, la lengua inglesa, que no se ve tan reflejada en el texto traducido, pero que me pareció que es de una belleza excep excepcional. Continúa la historia, eh, Ofelia, por sus descuidos, se ahoga en un río, <risa> en, eh, la rama en la que estaba recargada se rompe y pum, se cae al, al río y, y se ahoga. Entonces los reyes lamentan mucho eso, el hermano se entera de ello y llega furibundo diciendo que pues es responsabilidad del rey. Algo que me estaba yo saltando es que Hamlet tiene una plática con su madre antes de esta escena, antes de saber que Ofelia está muerta, en la cual le reclama completamente a su madre todo esto, todo esto que ha sucedido, pero Polonio está escondido atrás de una cortina escuchando y en el momento en que Hamlet le reclama a, a, ardidamente a su madre, Polonio se mueve se da cuenta que hay alguien atrás de la cortina, saca su espada y lo mata, mata al consejero del rey, mata al padre de Ofelia y al padre de Laertes. Entonces Laertes, al enterarse que su hermana también falleció, regresa a Dinamarca totalmente furibundo, pidiéndole justicia al rey, queriendo matarlo, porque él considera que el rey tiene la culpa, pero el rey Hace que entre en este juego de venganza Y que sea la Aertes El que se va a encargar de Hamlet eh, Ya no voy a continuar tanto con la historia Porque es muy interesante eh, eh, la, la, la famosa escena En donde Hamlet está observando Un cráneo No tiene nada que ver con el monólogo de ser o no ser Es más adelante Cuando él va caminando por el cementerio y se encuentra a uno de los sepultureros que está abriendo una fosa y, es, y hay una calavera y él pregunta de quién es esa calavera y el sepulturero le dice que es de un comediante, de un este, ¿cómo se les llamaba a estas personas que se encargaban buffon. de hacer los, estos arlequines que estaban a los bufones, de un bufón, de un bufón y este, y este bufón lo conoció Hamlet cuando era niño y entonces hay otro monólogo en donde Hamlet dice, pues yo lo conocí, qué tristeza que la vida sea tan ef efímera y todo esto. Y ese, ese monólogo es muy interesante también. Y está escrito en una forma bastante bastante en la onda de, Shakespeare, de William Shakespeare, en su estilo. Muy, muy bien escrito. El final es un final muy triste, que no lo voy a contar, okay. pero que no sé si han visto el meme literario de William ¿No? Shakespeare, de que está él escribiendo y le gritan, William, ya está la comida, y entonces lo termina abruptamente el libro, así y no voy a decir cómo lo termina, <risa> pero ese meme te da toda la idea de esta obra. William Shakespeare, a mí me gustó muchísimo, yo tengo que reconocer, que es una lectura que requiere cierta atención porque está escrita de la forma de la época, que es muy cortesana, muy florida en, en, su, en su estilo, y no es fácil. Aparte de que hay un error muy grande que la mayoría de la gente piensa que son novelas, que son cuentos o que son relatos, y lo que escribió William Shakespeare en su mayoría es teatro. Tiene la estructura del teatro como tal, entonces si requiere cierta atención hay muchísima gente que dice es que es muy aburrido, pero la verdad de las cosas es que a mí, a mí sí me atrapó por lo menos, me pareció sumamente interesante me gustó mucho la evolución del personaje, porque empieza siendo un personaje muy muy como que tranquilo que nada más está enfocado en el estudio y de repente cambia a una persona totalmente activa agresiva, vengativa y que la lengua no le para. El cuate dice todo, todo, tal cual. El personaje del tío es un personaje ruin, que te cae mal en ese aspecto, está bien definido. La reina es una peón completamente del destino. Ofelia es un personaje bastante gris, para, a mi parecer, ese tipo de personajes que todo el tiempo quieren estar bien con todos y a la vez no tienen una personalidad definida. La Ertes se me hace muy interesante. Fortinbras nada más está mencionado, que eso también me gustó, el que mencionara eh, la historia en sí. Hay nada más un, una pequeña alusión a lo que es la guerra. Y la obra me pareció sumamente completa por todos estos aspectos.
2: ¿Tú ya has leído, Luis? Bien. Sí, la verdad es que hablar de Hamlet yo, es hablar de la tragedia que más me gusta a mí. Bien dices, Shakespeare se dedicó pues, a, hablar, a escribir de tragedias y comedias y tiene por ahí algunos muchos sonetos. Y bueno, cada vez no se sepa mucho de su vida, pero como dices tú, es un escritor que, que es universal. Y lo que lo hace universal es precisamente eso que tenemos los humanos desde antes, actualmente, y que vamos a tener en un futuro. ¿Y qué es eso? Pues más, nada más y menos que pues, las pasiones humanas. En esta obra como tal, y bueno, es, 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 es muy común hablar en esa época pues, de, del renacimiento, principalmente en Italia, eh, se habla mucho de, de pintura, de escultura, en otros países pues la misma arquitectura, Inglaterra va a aportar la literatura principalmente con William Shakespeare él, él, él va a ser el aporte en este movimiento y sus, 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 sus estas tragedias y tanto comedias, hablan de eso de las pasiones humanas eh, Romeo y Julieta, podemos hablar de, de, de la pasión humana que más se, se, se centra ahí que es el amor este, eh, el sueño, sueño de una noche de verano puede ser la, la, la ilusión eh, y también las tragedias que son muy buenas, Macbeth, ahí es el odio, eh, el, 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 este, Otelo, ahí son los celos, y aquí en Hamlet, bueno, Ricardo III es, es, es la ira, pero en Hamlet es, es la venganza, como dices tú, aquí, una vez que, 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 Hamlet se plantea que va a vengar a su papá, que va a, a dar todo y, 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 y Ahora sí que contra el que se ponga, ahí es cuando tú te das cuenta que, que la venganza habita en el, en el personaje principal y lo domina. Y lo desarrolla muy bien este, William, este Shakespeare. Es una obra que a mí, yo creo que de todas sus tragedias, es la que más me gusta, la que más analiza un poco más el personaje principal, eh, lo, lo, lo desarrolla más. Ese soliloquio que dices este, abunda muchísimo en, 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 en el porqué va a actuar así el personaje y se entiende, entonces sí es una, es un super libro el que traéis la verdad es que yo lo considero uno de mis favoritos y, y pues bueno es, es, lo recomendaría para todos los que no han leído a Shakespeare, como bien dijo Salvador, pues no es difícil de leer, simplemente pues sí hay que entender que está escrito en otra época y tal vez la, la narrativa no sea, no, no sea tan, tan común pero como está escrito en, en en, en teatro, en forma de teatro se avanza muy rápido, ¿por qué? porque hay mucho diálogo hay mucho diálogo y no, no abunda en descripciones pero, pero vaya que no, no la necesita William Shakespeare la verdad sus obras no, son maravillosas, ¿no? entonces yo qué bueno que, que, que nos compartes este libro Salvador, ya, ya habíamos hablado hace muchísimo tiempo de él pero bueno yo esa es mi aportación y, 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 y wow, que Así que a mí, me apasiona hablar mucho de eso para mí también.
0: Claro. ¿Qué te parece a ti, Juanito?
1: No lo he leído. Se me hace muy interesante. Lo único es, como comentario adicional, cuando estaba haciendo filosofía, en Literatura 2 nos tocó una maestra que venía de Inglaterra y nos habló de, de William Shakespeare y traía el libro de Hamlet. Y viene la escena que tú dices que son dos páginas, el de To Be or Not To Be, y entonces nos los quiso leer, y yo le dije, bueno, si lo vas a leer con tu voz de profesora, pues léelo en inglés, o sea, ¿para qué en español? Pues en español, cualquier cabrón se para y lo lee, ¿no? Y dijo la maestra, sí, dice, pero no todos se entienden en inglés. Digo, a mí no me importa que no entiendan en inglés, es el problema de ellos. Yo te quiero oír a ti diciéndolo en inglés, pero bien leído, o sea, como debe de ser. Me encantó, se me salieron las lágrimas. Eh, qué, qué, bueno, qué bueno que
0: mencionas eso porque ya lo iba a leer entonces ya me quito esa espinita.
1: Ah, ¿Tú lo ibas a leer? <risa> no ya no. Pero en inglés, en no. inglés. No, léelo no, 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 yo... en español, no. o sea también te no, fíjate, debe tener no, no, no. mayor sentido. Pero digo, no, yo le no, decía, no, no. léelo originalmente en inglés. Claro. Y decía es que no todos hablan inglés, digo, es problema de ellos. No mío, yo quiero oírte decirlo en inglés para que me me llegué. Y, ¿Y sí, sí me lo gustó.
0: Escuché, sí, lo escuché, lo escuché en un en un video de YouTube. Lo escuché Ajá. en inglés y sonaba hermoso.
1: Sí, sí es. No sonaba, tiene madre.
0: Sonaba hermoso. Y sí, ahí es donde yo pienso que todavía brilla más la escritura de William Shakespeare en sí. su idioma original.
1: Exacto. A mí
0: me parece de por sí traducido, muy hermoso, pero considero Bien. que la traducción en cierta medida pierde esa calidad eh, sí. eh, del sonido de, de, la, de la voz de, de todo lo que tiene que y ver y luego el
1: acento más que nada no Entonces, claro. pues, es increíble que a mí me, se me puso la piel de gallina no Entonces, wow y los demás se quedaron así como ah, pues, pues si no entienden inglés el problema es problema de ustedes
0: discúlpame Juanito ¿eh? que no me gusta el inglés discúlpame a mí no me hables de lenguas inferiores, o sea, español y punto, por favor.
1: Doki. Ya <risa> estás, carnal.
0: <risa> Pero bueno, sí. Sí, sí, es una obra indiscutiblemente muy buena, que sí se le tendría que dar la oportunidad, considero yo.
1: Pues otra, otro, otro libro para la lista de pendientes.
0: Ya estás. Vas con Tokio, Juanito. Vas sí. con Tokio. Perfecto.
1: Pues eso fue, bueno, pues,
0: eso fue lo, nuestro programa de esta noche. Espero que les haya agradado. Vamos a pasar a la calificación y lo vamos a hacer en orden de aparición. Juanito, ¿cuánto le damos a Salón de Belleza?
1: Yo le daría un 5. Porque ya habla al final sobre reflexión de qué va a ser de su vida lo que no hizo en tantos años. Y es lo que a veces nosotros tampoco hemos hecho Yo cinco
0: Perfecto, manito Luis, ¿cuánto calificamos a Carmila de Lefanú?
2: Carmila de Lefanú le pongo cuatro estrellas La verdad es que pues sí, no es una obra tan no, 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 no es tan corta, pero sí siento que me quedo con muchas dudas Entonces, sí dejando de sonar, le pongo cuatro estrellas La historia es increíble por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que calificar a William Shakespeare sería no. una verdadera
1: No, pues no, 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 no o sea, se puede, no se puede, pero solo haber oído el monólogo de dos páginas en ori... en idioma original, dices ¿qué le pones? No puedes.
0: Me pasa lo mismo que con la Odisea, creo que es incalificable. Ah,
1: exacto.
0: Incalificable. No, no lo, no lo puedo calificar. Cinco estrellas le quedaría cortas.
1: Me quedaría o sea, súper no,
0: corta eh... pero bueno, vamos a darle la máxima puntuación definitivamente a William Shakespeare
1: 5, no está bien perfecto,
0: bueno les agradezco mucho Esta ha sido no. nuestra participación de esta noche del círculo de lectura voy a pasar a despedirme despedir a mis compañeros y agradecerles a todos los que nos hayan escuchado ya sea esta noche o diferido el siguiente día Juanito
1: Buenas noches, qué gusto estar con ustedes y escuchar más buenos libros Luis, buenas noches
2: Gracias por, por su tiempo por escucharnos y buenas noches a todos los que nos van a escuchar después, y un saludo a todos los amigos Juan, Salvador, gracias Y su servidor
0: pues les agradece mucho esta atención que nos hayan prestado y no me queda decirle más que gracias a les escuchamos en otro programa y esperamos que pasen una excelente noche.